0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad mentirosa en este continente con tantas marionetas, ¿no? Y vamos a continuar con Pinocho de Carlo Colodi. Y sigue de esta manera. Oye, tonto, hablaste como un libro abierto. Gritaron aquellos diablillos tirándose al suelo retorciéndose en delirantes carcajadas y uno más impertinente que los demás alargó la mano con la intención de tomar al títere por la punta de la nariz pero no tuvo tiempo porque Pinocho estiró la pierna debajo de la mesa y le dio una patada en el tobillo ¡Qué pie más duro! gritó el chico restregándose en la zona donde la marioneta le había pegado y que codos menudos, más duros que los pies Dijo otro que por sus bromas había ganado un codazo en la barriga La cosa es que después de la patada y del codazo Pinocho se ganó enseguida la simpatía de los niños del colegio Y todos le dedicaban mil caricias Y lo querían de todo corazón Hasta el maestro se felicitaba Porque lo veía inteligente, estudioso, atento Siempre el primero en entrar en la escuela siempre el último en pararse cuando terminaba la jornada del colegio. Su único defecto era que se juntaba con demasiados compañeros y entre ellos había revoltosos muy conocidos por las pocas ganas de lucirse y de estudiar. El maestro todos los días le advertía y el hada buena tampoco dejaba de repetirle «Cuidado Pinocho, esos amigotes tuyos de la escuela» antes o después van a acabar por hacerte perder el amor al estudio y tal vez te podrían causar una desgracia no hay peligro, contestaba la marioneta encogiéndose de hombros y tocándose la frente con el dedo índice como diciendo, acá adentro tengo todo muy claro pero sucedió que un día Mientras iba hacia la escuela, se cruzó con el habitual grupete de compañeros que yendo a su encuentro le dijeron ¿Sabes la gran noticia?» «No, en el mar vieron un tiburón grande, como una montaña». «¿De verdad? ¿Y si fuera el mismo tiburón del momento en que se hundió mi pobre papá? «Vamos a ir a la playa a verlo, ¿querés venir?» No, yo no, yo quiero ir al colegio. ¿Qué te importa el colegio? Al colegio podemos ir mañana. Una clase más, una clase menos. No nos hará más inteligentes, ¿eh? ¿Y qué va a decir el maestro? Que el maestro diga lo que quiera. Le pagan para quejarse todo el día. ¿Y mi mamá? Las mamás nunca saben nada. Dijeron los diablillos. ¿Saben lo que voy a hacer? Dijo Pinocho Al tiburón lo quiero ver por algo mío Pero lo voy a ir a ver después del colegio ¡Ah! ¡Qué tonto! Dijo uno del grupo ¿Te crees que un pez así de grande Se va a quedar ahí para darte el gusto? Se va a ir a otra parte en cuanto se aburra Y si te he visto no me acuerdo ¿Estamos lejos de la playa? Preguntó la marioneta Es una hora ida y vuelta Bueno, vamos, vamos, vamos a correr y que gane el mejor gritó Pinocho señalando la partida el grupo de diablos con sus libros y cuadernos bajo el brazo empezaron a correr a través del campo y Pinocho llevaba siempre la delantera como si tuviese alas en los pies de vez en cuando miraba hacia atrás para burlarse de los compañeros que habían quedado lejos y al verlos sin aliento, cansados sucios por el polvo y con la lengua afuera se reía con ganas. El desdichado no sabía en aquel momento qué horribles desgracias le esperaban, qué momentos espantosos. 27. La gran pelea entre Pinocho y sus compañeros, uno de ellos queda herido y Pinocho es arrestado por los guardias. Una vez que llegaron a la playa, Pinocho miró el mar, pero no vio ningún tiburón. El mar estaba calmo como el cristal de un espejo. —¿Y dónde está el tiburón? —¿Habrá ido a desayunar? —dijo uno riéndose. —¿O se habrá tirado en la cama para dormir una cestita? —dijo otro riendo aún más fuerte. Por esas respuestas incoherentes y las risotadas necias, Pinocho se dio cuenta de que sus compañeros le habían jugado una mala pasada y le habían vendido gato por liebre. Se lo tomó a mal y enojado les dijo: ¿Y ahora qué provecho sacaron a que me creyese el cuentito ese del tiburón? ¿Eh? Algún provecho va a haber, seguro, respondieron a coro los diablos. ¿Y cuál sería? Bueno, que te hayas perdido la escuela y hayas venido con nosotros. ¿No te avergüenza? Ser siempre tan diligente y aplicado en las clases? ¿No te vergüenza estudiar tanto como estudias? Y si yo estudio a ustedes, ¿qué les importa? Y nos importa mucho porque nos haces quedar mal con el maestro. ¿Por qué? Porque los estudiantes que estudian siempre hacen desaparecer a los que son como nosotros, los que no tienen ganas de estudiar, y nosotros no queremos desaparecer, tenemos amor propio. ¿Y qué tendría que hacer para satisfacerlos? ¿Eh? Bueno, también tendrías que aburrirte en la escuela, en las clases, con el maestro Que son nuestros tres grandes enemigos Y si sigo queriendo estudiar No te vamos a volver a mirar Y a la primera, ¿Eh? no las vas a pagar La verdad es que me hacen reír, dijo el títere sacudiendo la cabeza Escucha Pinocho gritó el mayor de los chicos enfrentándose a él no seas fanfarrón, no seas tan gallito porque si no nos tenés miedo nosotros tampoco te tenemos miedo recordá que estás solo y que nosotros somos siete siete como los pecados capitales dijo Pinocho riéndose ¿oyeron? nos insultó a todos, nos llamó pecados capitales Pinocho pedí perdón por la ofensa o vas a ver lo que te espera cucú Dijo la marioneta, tocándose la punta de la nariz con el índice, burlándose. Pinocho, esto termina mal. Cucú, vas a cobrar como un burro. Cucú, te vas a ir a casa con la nariz rota. Cucú, yo te voy a dar cucú, gritó el más salvaje de los demonios. toma este anticipo y te lo guardás para la cena de esta noche. Y así diciendo, le dio una trompada en la cara. Pero como era de esperarse, la marioneta respondió con otro golpe y entonces el combate pasó a ser generalizado y salvaje. Aunque estuviera solo Pinocho, se defendía como un héroe. Se manejaba excelente con sus duros pies de madera, manteniendo siempre una distancia respetable a los enemigos. Y allí donde sus pies alcanzaban y golpeaban, siempre dejaba moretones de recuerdo. Entonces los chicos, despechados al ver que no podían pelear con la marioneta cuerpo a cuerpo, Echaron mano a proyectiles y tras deshacer los fardos de sus libros del colegio empezaron a tirarle las gramáticas, los Jaimitos, los Brunos, los Guillermo, los Silavarios, los cuentos de tuar el pollito de la señora Bacchini y otros libros del colegio. Pero la marioneta, que tenía la vista despierta, esquivaba siempre los golpes, de modo que los libros pasaban por encima de su cabeza e iban a caer al mar. Imagínense los peces... Los peces creyendo que los libros eran comida corrían a flor de agua y tras probar alguna página o una cubierta la escupían haciendo un mohín con la boca y diciendo esto no es comida para nosotros que estamos acostumbrados a alimentarnos mucho mejor. Mientras el combate se iba siendo más salvaje un gran cangrejo que había salido del agua se arrastró lentamente hasta la playa y con voz de contrabajo resfriado, le dijo, «paren, paren, salvajes, estas peleas entre chicos raramente terminan bien, siempre ocurre alguna desgracia, pobre cangrejo, fue como predicar en el desierto, es más, esa buena pieza de Pinocho, mirándolo con una mirada agresiva, le dijo, faltándole el respeto, «cangrejo pesado, te iría mejor comer dos caramelos de liquen para curar tu garganta resfriada», e irte a la cama a transpirar entre tanto los chicos que habían terminado de lanzar los libros vieron a poca distancia los libros de pinocho y los tomaron rápidamente entre los libros había un volumen grueso con puntas de pergamino que era el tratado de aritmética ¡Ja! les dejo a su imaginación pensar lo que pesaba ese libro uno de los salvajes tomó el libro y apuntando a la cabeza de Pinocho lo tiró con toda la fuerza que podía pero en lugar de pegarle a la marioneta le dio en la cabeza a uno de sus compañeros que se puso blanco como una sábana limpia de hospital y no dijo más que esto ay madre mía ayúdame que me muero y entonces cayó sobre la arena de la playa al ver a aquel pequeño difunto los chicos asustados escaparon y a los pocos minutos ya no se los veía pero Pinocho se quedó allí, y aunque por el espanto y el dolor también le estuviese más muerto que vivo, fue con su pañuelito a buscar agua del mar y empezó a humedecer la sien de su pobre compañero de colegio. Y mientras lloraba, moco tendido, lo llamaba por su nombre y decía «Eugenio, mi pobre Eugenio, abrí los ojos y mirame, ¿por qué no contestás? No fui yo el que te hizo daño, créeme, no fui yo. Abrí los ojos, Eugenio». Si lo tenés cerrados me vas a acabar matando a mí, Dios mío, ¿cómo haré para volver a casa? ¿Con qué cara veo a mi buena mamá? ¿Qué va a ser de mí? ¿A dónde voy a escapar? ¿A dónde me voy a esconder? Hubiera sido mil veces mejor haber ido a la escuela. ¿Por qué le habré hecho caso a estos compañeros que son mi desgracia? Y el maestro ya lo había dicho y mi mamá lo había repetido. Cuidado con las malas compañías, cuidado con los malos compañeros. Pero yo soy un terco, un cabeza dura, dejo que hablen y luego hago lo que quiero. Pero claro, después tengo que pagar. Y así, desde que estoy en este mundo no tuve ni 15 minutos de paz. ¿Qué será de mí, Dios mío? ¿Qué va a ser de mí? Y Pinocho seguía llorando, lamentándose, dándose golpes en la cabeza y llamando por su nombre a Eugenio, cuando de pronto oyó pasos que se aproximaban. Se dio vuelta, eran guardias. -¿Qué has estirado en el suelo? -le preguntaron. -Atiendo a mi compañero de escuela. -¿Se siente mal? -Creo que sí. -Más que mal- dijo uno de los guardias que se había inclinado a observar a Eugenio de cerca. -Lo hirieron en la cabeza. ¿Quién fue? -Yo no- balbuceó la marioneta. -Si vos no fue, ¿quién lo hirió? -Yo no- repitió Pinocho asustado. -¿Y con qué lo hirieron? -Con este libro. Y la marioneta levantó del suelo el tratado de aritmética para mostrárselo al guardia. ¿Y este libro de quién es? ¿Es mío? Basta, listo, no hace falta más. Vení con nosotros. Pero yo, andando, andando. Pero soy inocente. Andando, andando. Antes de ponerse en marcha. Los guardias llamaron a unos pescadores que pasaban justamente con su barca junto a la playa y les dijeron les confiamos a este chico herido en la cabeza. Llévenlo a su casa y asístanlo. Nosotros vamos a regresar después para verlo. Entonces miraron a Pinocho, lo rodearon y en tono soldadesco le dijeron «Adelante y rapidito, y si no, va a ser peor para vos». Y sin hacérselo repetir, la marioneta empezó a caminar por aquel camino que llevaba al pueblo. Pero el pobre diablo no sabía ya en qué mundo estaba le parecía todo una pesadilla, deliraba. Los ojos le hacían ver todo doble, las piernas le temblaban. Se le había quedado la lengua pegada al paladar y no podía hablar. Con todo, en medio de ese estado de idiotez, una espina afilada le perforaba el corazón. El pensamiento de tener que pasar bajo las ventanas de la casa de su buena hada entre dos guardias. Hubiese preferido morir. Ya habían llegado y estaban a punto de entrar al pueblo cuando un viento impertinente le hizo volar la gorra, alojándola a una docena de pasos. «¿Puedo ir a recoger la gorra?» preguntó Pinocho. «Andá, pero rápido, ¿eh?» La marioneta fue, recogió la gorra, pero en lugar de colocársela, se la llevó a la boca, se la puso entre los dientes y empezó a correr hacia la playa a grandes zancadas escapaba con la velocidad de una bala. Los guardias pensaron que era difícil alcanzarlo, pero le mandaron un gran perro que había ganado el primer premio en todas las carreras. Pinocho corría y el perro corría más que él, y así toda la gente se asomó a las ventanas y se juntó en medio de la calle, ansiosa por ver el final de aquella feroz pelea. Pero no le fue posible satisfacer el deseo porque el perro y Pinocho, levantaron tal cantidad de polvo en el camino que pasado unos instantes ya no era posible ver nada. 28. Pinocho corre el peligro de ser freído en la sartén como un pescado. Durante la carrera desesperada se produjo un momento terrible, un momento en que Pinocho se vio perdido. Porque hay que saber que Alidoro Así se llamaba el perro A fuerza de correr y correr casi lo había alcanzado Basta decir que la marioneta sentía a poco de la nuca La respiración de ese salvaje y hasta la cálida varada de su aliento Por suerte la playa estaba cerca y el mar se veía ahí nomás Tan pronto como llegó a la playa La marioneta pegó un salto increíble como habría hecho una rana y acabó entrando en el agua Alidoro, en cambio, se detuvo pero tal vez impelido por la fuerza de la carrera entró también en el agua y el pobre desgraciado no sabía nadar así que empezó a agitar las patas para mantenerse a flote pero cuanto más se movía, más se hundía cuando volvió a sacar la cabeza a la superficie el pobre perro tenía la mirada extraviada, asustada y ladraba, me ahogo, me ahogo Moriste, le contestó desde lejos Pinocho que se sentía salvo del peligro. Ayúdame Pinocho mío, sálvame de morir. Ante aquellos gritos desgarradores la marioneta que en el fondo tenía un gran corazón sintió compasión y mirando al perro le dijo pero si te ayudo a salvarte, me prometes que no me vas a molestar más y no me vas a perseguir. Te lo prometo, te lo prometo, apúrate, apúrate por piedad, que si tardás medio minuto más ya estaré bien muerto. Pinocho dudó un poco, pero luego, acordándose de que su papá le había dicho muchas veces que una buena obra no hace nunca mal, nadó hasta Alidoro y tomándolo por la cola con ambas manos, lo llevó sano y salvo hasta la arena seca de la playa. El pobre perro ya no podía con su alma había tomado tanta agua salada que estaba hinchado como un globo además la marioneta sin querer confiar en demasía juzgó prudente lanzarse de nuevo al mar y alejándose de la playa le gritó al amigo adiós alidoro que tengas buen viaje y saludos a casa adiós pinocho contestó el perro mil gracias por haberme librado de la muerte Fuiste de gran ayuda y en este mundo lo que te dan se devuelve. Je, si tenemos suerte ya volveremos a hablar. Pinocho siguió nadando, manteniéndose cerca siempre de la tierra. Por fin le pareció haber llegado a un lugar oscuro y mirando la playa vi una especie de gruta de la que salía humo. En esa gruta debe haber fuego, se dijo Pinocho, mucho mejor. Me voy a secar y a calentar y luego que sea lo que Dios quiera. Tomada la decisión, se acercó a la escollera, pero cuando la alcanzó para trepar, sintió que algo debajo del agua lo levantaba en el aire. Trató de huir inmediatamente, pero era tarde porque para su asombro se vio encerrado en una red enorme, en medio del revoltijo de peces de toda forma y tamaño que movían la cola y se debatían como almas desesperadas. Y al mismo tiempo salió de la gruta un pescador tan feo, pero tan feo, que parecía un monstruo marino. En lugar de pelos tenía una cabeza con una mata espesa de pasto verde. Verde también era la piel del cuerpo, verde los ojos, verde la larga barba. Parecía una especie de lagarto parado sobre las patas traseras. Cuando el pescador retiró la red del mar, dijo contento, «¡Qué suerte! Me voy a pegar un gran atracón de pescado». «Menos mal que no soy un pez», se dijo Pinocho recobrando el ánimo. La red llena de pescado fue metida en la gruta, una gruta oscura con humo en medio de la cual había una gran sartén de aceite que freía algo que despedía un olor cerúleo que cortaba la respiración. «A ver, veamos qué pescado hemos agarrado», dijo el pescador verde. Y metiendo en la red una mano tan grande que parecía un remo, sacó un puñado de salmones. «¡Qué buenos los salmones!» Dijo mirándolos y oliéndolos complacido, y luego los tiró a un recipiente seco. Después repitió la misma operación, y a medida que iba sacando el pescado, sentía que se le hacía agua a la boca y decía «¡Mmm! ¡Qué buenas las lubinas! ¡Qué delicia los lenguados!» Maravillosa la merluza, ¡ah, qué linda las anchoas! Y como pueden imaginar, los lenguados, la merluza, la lubina, las anchoas, terminaron todas en el recipiente acompañando a los salmones. Lo último que quedó en la red fue Pinocho. Cuando el pescador lo vio, abrió unos ojos verdes como platos y asustado gritó, ¿de dónde sale un pescado así?, no recuerdo haber comido jamás un pez de este estilo Y lo volvió a mirar atentamente Y tras haberlo examinado como debía examinarse Terminó diciendo, ja, ya veo, debe ser una rana marina Y entonces Pinocho mortificado al verse confundido con una rana Dijo con dolor, ¿de qué rana habla? Cuidado con cómo me trata, para que usted lo sepa Soy una marioneta una marioneta contestó el pescador ¿Eh? la verdad el pez marioneta me resulta una cosa novedosa aún más te voy a comer con más ganas comerme pero no, no se da cuenta de que yo soy un pescado no ve que hablo con usted perfectamente dijo el pescador y como veo que eres un pez que tiene la suerte de hablar y de pensar como yo te voy a mostrar el debido respeto y de qué respeto se trata en señal de amistad y de aprecio voy a dejar que elijas cómo preferís que yo te cocine preferís que te fríen aceite o te preparo con salsa de tomate bueno, muy bien dejamos por hoy acá a nuestro pinocho en todas estas desventuras ¿no? y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus países, ciudades, continentes o islas a colodia a través de mi voz, acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.